0: Привет, вы слушаете подкаст «Время перемен», и с вами я, Стал Васильева. В сегодняшнем выпуске я созваниваюсь с своей подругой Улья. С ней мы познакомились в каком-то очень далеком году во Вьетнаме, в кайт месте под названием Мойне. После этого мы с ней не раз пересекались в разных других кайтовых местах. Вроде бы мы снова пересеклись в Вьетнаме на следующий год, а потом еще через год на Филиппинах. Тот год, по-моему, Ульяна взяла на год перерыв от работы и путешествовала по миру с кайтом. А еще потом я приезжала к ней в гости в Сайгон, Сайгон это тоже Вьетнам, где она пару лет проработала в рекламном агентстве, тогда когда снова решила вернуться в офис. А еще, мне кажется, она была одной из тех, у кого хранились коробки с моими зимними вещами, пока я жила на Бали. Кстати, на Бали ко мне в гости она тоже приезжала, но остров у нее как-то особо не зашел и надолго она там не осталась. Ульяна уникальный человек. Тогда как многие из нас подолгу не могут решиться на перемены, особенно на такие глобальные, как переезд или смена работы, Ульяна же как будто бы наоборот, живет переменами и кайфует от неопределенности. Она успела поработать не просто в разных местах, но и в разных странах. В России, в Турции, в Казахстане, в Украине, во Вьетнаме и даже немножечко на Филиппинах и на Шри-Ланке. Она не раз сменяла профессию, место жизни и сферу интересов. И каждый раз делала это с какой-то невероятной открытостью ко всему новому и с бесконечным желанием познавать мир и двигаться вперед. Я вряд ли смогу перечислить все те работы, которые есть в ее резюме. Но ну, из того основного, что я помню. Когда я познакомилась с ней 10 лет назад, она работала в рекламном агентстве, в клиентском сервисе. А когда мы пересекались с ней в последний раз, вроде бы это было в один из моих приездов в Москву. Тогда она уже освоила профессию фитнес-тренера и активно участвовала в проекте «Гонка героев». Когда я задумала записать с ней этот выпуск, я хотела расспросить ее о том, что помогает ей решаться на перемены. Откуда она берет силы, чтобы преодолевать страхи и сомнения? как выглядит путь человека, который работал в офисе рекламного агентства, а потом стал фитнес-тренером. Я хотел разведать у нее какие-то такие секреты, которые помогают ей пробовать новое и без страха двигаться вперед. Но оказалось, что она одна из тех людей, для которых перемены – это часть жизни, а не что-то такое, на что нужно заставлять себя решаться. И желание пробовать новое – это что-то, что было с ней всегда. В общем, говоря умными терминами, Ульяна – типичный сканер и мультипотенциал. Человек с большим количеством интересов и разносторонних увлечений. Человек, которому для счастья как раз и нужно регулярно менять картинку. В этом смысле мы с ней когда-то сошлись, потому что я тоже сканер и тоже мультипотенциал. И тут вдруг я поняла, что я особо как-то пока еще не поднимала тему людей-сканеров в этом подкасте. А ведь это одно из самых больших открытий, которые я сделала про себя с тех пор, как бросила офис. И именно это открытие помогло мне лучше понять себя и то, каким должен быть мой собственный профессиональный путь. Поэтому поехали. Сегодня будет Ода с Канером. Маленькое отступление для тех, кто в первый раз слышит такое понятие, как люди-сканеры или люди мультипотенциала. Термин сканер родился в книге «Отказываюсь выбирать», которую написала американская писательница Барбара Шер. Позднее кем-то еще был придуман альтернативный термин «мультипотенциалы» сканер или мультипотенциалы – это люди, которые интересуются очень большим количеством вещей и постоянно пробуют разные. Они легко вливаются в новые хобби, легко осваивают что-то новое. Это те люди, которые могут провести вечер, читая Википедию, на совершенно разные темы или зависнуть в видео о том, как дрессировать змей. У этих людей невероятная степень любознательности и желание постоянно познавать мир. Однако из-за того, что их интересы могут распространяться на очень разные вещи, а также одни хобби могут легко сменяться другими, про таких людей часто думают, что они очень несерьезные, разбрасываются по мелочам и что им пора бы уже определиться, сфокусироваться на чем-то одном, не растрачивать себя по пустякам и перестать уже скакать с одно на другое. Ох уж этот совет про «пора определиться». Сколько раз я слышала этот совет в свой адрес. И у меня ушло много лет, чтобы полностью излечиться от идеи о том, что всем нам нужно обязательно переставать пробовать новое, всем нам нужно обязательно с чем-то определиться раз и навсегда, раз и на всю жизнь. Мне пришлось проделать какой-то очень длинный свой собственный путь для того, чтобы понять, что для некоторых из нас счастье и свобода, они как раз именно в возможности постоянно пробовать себя в новых проектах и делах чему-то все время учиться. Кстати, вы знаете, я думаю, что среди дауншифтеров, ну и среди им сочувствующих, как раз очень много сканеров. Мне кажется, желание бросить все и уехать на другой конец земли, будь это Бали, Индия, Таиланд или Никарагуа, неважно. Это как раз именно способ убежать от реальности, в которой ты как будто бы обязан быть как все, обязан определиться и перестать уже заниматься всякой разной ерундой. Первые несколько лет своего дауншифтинга я не знала о том, кто такие люди сканер, И, возможно, если бы я слышала об этом термине заранее и лучше бы понимала себя, мне было бы проще сформировать свой путь. Так что да, сегодняшний выпуск будет именно о том, как понять, что да, ты, возможно, не такой, как все, и тебе нелегко определиться с чем-то одним, но вообще-то это окей, что ты такой или такая. Это окей быть сканером. Надо просто понять, как ты со своими сканерскими способностями можешь существовать в не всегда сканерском окружающем тебя обществе. Забавный факт. Когда мы с Ульяной созвонились для этого выпуска, я задала ей привычный вопрос. «Привет, как дела? Что нового?» И она увлеченно начала мне рассказывать о том, что подумывает освоить программирование. Она уже очень много лет занимается фитнесом, и, кажется, пришел момент попробовать что-то новое. Сканер в действии. Что я могу сказать? Но давайте по порядку. Вначале расспросим Ульяну о том, чем она занималась в последние несколько лет. У нее тоже был период жизни, когда она решила бросить офисную работу и отправиться в какое-то такое свободное плавня. Чем это закончилось, вы и узнаете в этом выпуске. А как потом получилось, что вы с Вадимом уехали соответственно снова в Вьетнам?
1: Мы поехали на год, но Вьетнам был только частью путешествием тогда, потому что мы, мы жили на Баракая, пожили, потом вот во Вьетнаме месяца 4-5 и на Шри-Ланке. Ну, около года у нас получилось, после чего я вернулась в офис. В течение этого года вы как-то работали удаленно или у вас были накопления? Мы уехали, было куча накоплений и было вообще не страшно, потому что мы понимали, что ну, год мы продержимся. Тогда было непонятно, как работать удаленно. Мир к этому вообще не был готов. Мы хотели как-то, наверное, протоптать эту дорожку своей готовности, даже не мировой, а своей. Но Вадюха делал всякие фрилансы креативные. Он ну, там брал какие-то концепции делать. Я иногда помогал презентации переводить. Потом я помню, что у меня были какие-то фрилансы, связанные с переводами. Это были просто переводы, там какие-то маркетинговые исследования. Какой-то странный был проект по переводу корреспонденции. Ну, то есть люди не могли общаться друг с другом. Они общались через меня это было очень странно, когда на Шри-Ланке я кайтила, вылезала, э, переводила пару фраз, типа, вот, здравствуйте, добрый день, пожалуйста, посмотрите смету, отсылала этот перевод, потом опять кайтила, потом опять вылезала, ну, то есть это было очень странно все. Я пробовала разные варианты, разные возможности, там, я думала поработать в кайт-школе, до этого ходила на курсы дизайна одежды. Ой, я помню эту историю. Ну, по крайней мере, знаешь, у тебя далась возможность реализовать себе какие-то стародавние мечты? Да, да, я, я научилась, во-первых, я научилась кайтить, Идите очень хорошо, и это очень круто, потому что такой возможности, конечно, у людей, которые работают yeah. офисе и приезжают на две недели там куда-то отдохнуть, из двух недель ветер дует два дня в неделю, ну, как и было у меня, собственно, до этого. Тем более, Баракай, куда мы поехали, там очень круто учиться, и погодные условия, и прям, ну, каталка хорошая. Потом во Вьетнаме я это все шлифанула, и когда ты четыре месяца каждый день катаешься и не думаешь и не стрессуешь о том, что у тебя mm-hmm. нет ветра сегодня, ты занимаешься чем-то другим, это очень кайфово, но это отнимает очень много времени. И, конечно, ну, либо приоритет будет каталка, либо поиски там, какой-то работы. В кайт-школу я так и не устроилась, потому что тогда мне казалось, что это слишком маленькие деньги. И, значит, да, я реализовала кучу хотелок. Вот на, на кайте я научилась кататься, потом я купила швейную машинку, шила. но это, конечно, тоже трэш был. Но я такая чувствовала себя прям такой деловой. Я ходила, покупала материал, там, делала какие-то выкройки. Я, я сшила купальники, я сшила Вадиму штаны, такие с матнёй. Он любил ходить с штанами Сматней такой вот и я, я смотрю на идет такой говорит хорошие штаны крутые и что-то как-то у него с лицом что-то не то я говорю а что не так там говорит ну я просто мы на байке ездили я просто не могу ноги достаточно раскрыть в этих штанах шаг даже не могу сделать широкий чтобы сесть на байк потому что я не просчитала, то есть я мог только вот так передвигать вот но это достаточно быстро все закончилось потому что ну не такой я человек не мега усидчивый, который будет сидеть там и переделывать я могу один Разделать, но если строчку пошла не туда, это все не моя. Слушай, ну вот у вас, у вас было как-то запланировано, что
0: это все будет длиться год, или вы все таки как-то так go with the flow?
1: Наверное, какие-то финансы и накопления у нас были там примерно на год плюс, ну какая-то подушка, чтобы чувствовать себя свободно, плюс с какой-то возможностью, наверное, там как-то подрабатывать. Непонятно бы, куда это все пошло, там стали ли бы мы кайт-инструкторами или там какими-то художниками. Но мне кажется, у каждого человека в жизни должен быть момент, когда там ты выдыхаешь, и куда тебя начинает нести вот именно твои хотелки, твои желание, там ты все пробуешь, либо ты просто тупо лежишь, читаешь книжки, бездельничаешь. Ну, когда ты отдохнул уже, начинается у тебя начинается найти скучно, и ты начинаешь что-то делать. И вот то, что ты делаешь, когда ты не должен что-то делать, вот, наверное, вот это надо ощущение ловить и смотреть, насколько там, тебя захватывает, вот прямо здесь
0: давайте сделаем паузу. Мне очень понравилось, как сформулировала эту важную мысль Ульяна. Чтобы что-то понять про свою жизнь, ты вначале должен выдохнуть, потом дать своим хотелкам и желаниям тебя куда-то понести, просто пробовать то, что хочется пробовать. Или вообще, может быть, даже делать что-то простое, как, например, ничего не делать, читать книжки, что-то там изучать, просто то, что любопытно. В какой-то момент тебе надоест ничего не делать, и ты от скуки начнешь что-то делать. И именно то, что ты начнешь делать, когда ничего делать не надо, это именно то ощущение, которое надо хватать за хвост, и оно тебя может вывести к тому, что тебе интересно по жизни. Да, на моем опыте все тоже было именно так. Чтобы хотя бы немножечко уцепить за то, а что тебе вообще интересно, а что ты вообще хочешь, чтобы понять, чем тебе стоит заниматься, неважно, сканер это или не сканер, тебе действительно вначале надо дать себе поскучать, дать себе отдохнуть без какого-то ограничения. Самое плохое, что можно сделать, это пытаясь сменить какую-то профессию, пытаясь искать себя в других каких-то областях, просто взять и прыгнуть из одной жизни с безумной гонкой в другую. Нет, так это не работает. Нужно дать себе возможность замедлиться и просто поплыть немножечко по течению, пока не надоест плыть, и пока тебе самому не захочется вылезти на каком-то таком конкретном берегу. Но как можно замедлиться в большом городе, когда все куда-то бегут, все куда-то стремятся, когда есть какие-то счета, покупки, коррекции? Карьерные цели, финансовые цели, что-то еще. В большом городе это действительно сложно. А вот в таких местах, как Вьетнам, Филиппины, Шри-Ланка, Бали, это сделать гораздо проще. Там некуда торопиться, там некуда наряжаться, там не на что тратить деньги. Там вообще ничего тебе не надо, потому что у тебя есть океан, красивые закаты, серфинг и чуть-чуть денег на то, чтобы оплатить свои счета. И вот мне кажется, особенно сканером, голодным до того, чтобы наконец появилось время отозваться на все свои хотелки, обязательно нужен вот такой вот саботик, вот такой вот академический отпуск от работы. Год, когда ты ничего не делаешь, просто исследуешь мир, путешествуешь, перед тем, как ты выберешь новую профессию или новое место для жизни, или что-то там вообще другое выберешь. Я вспоминаю, как проходили мои первые несколько лет дауншифтинга. Моя собственная сканерская душа, впрочем, тогда она еще не знала, что она сканерская, влекла меня к большому количеству разных профессиональных экспериментов. Про некоторые из них вы уже знаете из предыдущих выпусков. Ну вот примерно список всего того, что я попробовала в первые пару лет дауншифтинга. Я помню, что я делала переводы, писала тексты какого-то путеводителя, я писала статьи для свадебного сайта, вела колонку про дауншифтинг. Брала у людей какие-то интервью. Я помню, как делала сайты на заказ. Я запустила несколько письменных блогов. занималась арендой вилл. Пробовала торговать на Форексе. Пыталась устроиться работать администратором в серф-школу. Организовывала серф-кэмпы. Пробовала запустить интернет-стартап. Почти ушла работать удаленно в рекламное агентство. Пробовала сделать с подругой тревел-агентство. А еще я работала фотографом. Еще я участвовала в соревнованиях по серфингу. Я учила арабский, учила индонезийский язык. Пробовала фридайвинг, мечтала сделать видеоуроки по серфингу и даже пыталась написать свою первую книгу про Бали. Да, с тех самых пор. Мне кажется, было что-то еще, о чем я не помню, но А, забыла, я же еще пробовала торговать фотографиями на стоках и какие-то еще другие разные фрилансы делала. Наверняка было что-то еще, но и так уже неприлично большой список получился. Вот вы, наверное, думаете, как вообще можно за пару лет жизни попробовать столько разных профессий? Я не посчитала сколько их, но там, мне кажется, штук 20. Как можно столько всего успеть перепробовать? Ну, вообще, если честно, легко, если вы сканер. Главная фишка сканера, что они быстро обучаемы и они кайфуют от того, чтобы узнавать что-то новое. Так что, попадая они в новую сферу, в этом смысле для них не барьер. Я вот пытаюсь сейчас понять, какое мое отношение к тому, что я пробовала столько разных вещей. Сейчас, мне кажется, это классно, потому что многие из вещей, даже если они не прижились, они все равно дали мне огромное количество разного жизненного опыта, который я так или иначе применяю в своих текущих проектах. Но тогда, честно говоря, я не смотрела на это настолько философски. Тогда я испытывала огромный стыд за то, что я постоянно пробую, что-то одно стартую, завершаю, снова стартую. Страх признаться, что ты что-то попробовал и не хочешь больше этим заниматься, страх завершать, он какой-то невероятно сильный, и он смешан с ощущением стыда за то, что ты какой-то не такой. Я помню, что мне было дико неудобно от того, что я все ищу и ищу, и проходит первый год, второй год, а у меня так и не находится вот то самое великое дело жизни. Иногда мне казалось, что, ну боже, насколько уже можно, Стелла, ну давай уже, найди что-то, определись. Кроме того, каждый раз, когда нужно было отвечать на вопрос, а чем ты там на Бали занимаешься, кто ты по профессии, это был ужасный вопрос. Во-первых, потому что у тебя нет одной профессии, у тебя нет постоянной профессии. И более того, ты понимаешь, что если этот же человек спросит тебе что-то про твой проект через год, возможно, ты к этому моменту будешь заниматься чем-то совершенно другим. В общем, это такое стыдливое ощущение от того, что ты какой-то не такой, все никак не можешь найти и никак не можешь определиться. И если есть что-то, о чем я чуть-чуть жалею, это то, что мне тогда не попалась эта книга про сканеров. Во-первых, если бы я познакомилась с концепцией сканерства тогда, я бы поняла, что я ищу неправильно. Я пытаюсь найти конкретную профессию, которая станет делом моей жизни, хотя мне надо искать не профессию, а образ жизни. Моя история в итоге закончилась тем, что я к идее сканерства пришла сама, своим каким-то путем. Естественно, я не знала, что это так называется, но я скорее пришла из какой-то такой безысходности, я просто сдалась, я решила, что окей, я попробовала делать что-то одно, у меня это плохо получается, я не испытываю счастья, когда я занимаюсь только одним проектом. Знаете, в каком-то смысле я просто положила на себя руку и решила, окей, Стала, хочешь заниматься несколькими проектами, хочешь менять одни профессиональные области на другие, делай, что хочешь. Я в тебе разочаровалась, у меня больше нет сил самой собой договариваться о том, чтобы выбрать что-то одно. И я, в общем-то, в каком-то смысле махнула на себя рукой. Сейчас, конечно, я понимаю, что это было в хорошем смысле. Я просто отстала от себя. Отстала от себя в том смысле, чтобы пытаться быть какой-то такой, какой я быть не могу. И когда мне потом, много лет спустя, мне кажется, лет пять или шесть спустя, попалась книга про сканерство, я читала ее и я думала о том, что «Ну как же так? Почему об этом я не узнала раньше?» Оказывается, такие люди, как я, это нормально. Я такая не единственная. Так что если я вас почти убедила, то список книг про сканеров будет в описании. Но давайте вернемся к Ульяне.
1: Не было временных рамок. Мы перемещались по сезону, то есть мы уехали где-то в ноябре, ноябрь весь мы были на Филиппинах, потом переехали в Вьетнам. Сезон начал заканчиваться, и мы переехали на Шри-Ланку новое тогда направление. Ну, мы жили в какой-то деревне, и мы даже не могли снять байк. На меня тыкали пальцем, как на белую женщину. Я еще постриглась на лоса тогда, в Вьетнаме. И у меня ну, отросли прям маленькие-маленькие, там сколько? Два сантиметра волосы. Я их красила в белый-белый свет. Была очень ну, вообще странно, конечно, выглядело вот на меня. И... Жители местные тыкали пальцем, потому что они вообще к туристам не очень привыкли. Туша, а как это место, кстати, называлось? А, кальпите. Да, мы тогда даже думали купить землю, уже много ходили с местным с каким-то. Ну, хорошо, что мы с ним ничего не сделали, потому что в результате он там кинул пару людей. Ну, как-то он там нехорошо поступил, а там очень большие проблемы с документами по покупке земли. То есть, если бы это было все так просто, я думаю, что у нас была бы земля на Шри-Ланке, потому что там можно было бы жить и делать бизнес. Но вот единственный стопор был это то, что я не помню, то ли нельзя иностранцам там покупать надо было, ли какая-то доля. А вот когда вот это происходит, всегда стрёмный стопор что там тебя обманут. Вот. Ну, хорошо, наверное, что не сделали.
0: Слушай, ну, это, мне кажется, такой достаточно, кстати, интересный вопрос. Я еще пока особо такого не поднимала в этом подкасте, но это, мне кажется, то, с чем часто тоже люди сталкиваются, потому что я сама, например, когда приехал до на Бали, и когда я ну, уже начала понимать, что мне здесь нравится, что я хочу здесь остаться, я тоже начала думать о том, что, наверное, надо вот как-то покупать жилье или еще что-то. И меня именно остановило то, что очень сложная схема. То есть, там есть схемы по покупке, но мне вот не нравилось да, того, вот, что это как-то все непрямолинейно. Ну так бывает, да, когда ты приезжаешь, влюбляешься в какое-то место, и тебе там хочется какую-то землю купить или еще что-то, в котором-то можно потом выйти на пенсию, да, открыть маленький гестхаус и так вот и жить потом.
1: Ну да, мне кажется, это какая-то мечта о том, что ты сделаешь что-то один раз, вот ты поработал хорошо, накопил там денег, и ты вложишься в эту землю, и все, жизнь твоя как бы будет вечным раем. Но так не будет никогда, потому что все время будут какие-то проблемы, и только с течением жизни я понимаю, что такая схема не работает. Куда-то вложиться, и все, и лапки кверху сидят, Особенно, когда это страны
0: третьего мира, где вот эти сложные отношения с местными, ты не до конца понимаешь все эти законы, и даже если ты их понимаешь, там есть очень много всего, что между строк, да, там какая-то необходимость давать взятки, какие-то сложные все эти процедуры, ну, по крайней мере, я вспоминаю по Бали. То есть это для очень, так... это кажется, что это такой вроде простой способ, да, приехать, открыть бизнес, и... и вот то, что ты сказала, да, один раз ложиться и наслаждаться, а на самом деле это очень для, во-первых, не для слабонервных, для очень таких пробивных людей, а во-вторых, людей, у которых уже есть какой-то бизнес опыт Опыт, чтобы они хотя бы ну, на этом уровне да, могли отсекать какие-то такие возможные, не знаю, сложные моменты что ли, подводные камни.
1: Ну, мне еще кажется, вот ты, да, сказал прям для пробивных, вот это слово, которое я употребила, это для человека, который точно знает, что он хочет, что он хочет здесь жить, а не вот это, ветер в поле, в попе, там, дым или как это, когда ты сегодня хочешь одно, завтра другое, и ты ну, можешь себе позволить уехать из России, даже обладая здесь квартирой, казалось бы, там, машиной каким какими-то благами, и при этом купить себе где-то землю, быть привязаны к другой земле, которая совершенно не твоя и для ну и к людям, которые никогда, как бы ты ни старалась и не ни хотела, никогда они будут твоими вот прям родными и тебя никогда не будут считать ну вот кем ты все время будут смотреть на тебя как на иностранца.
0: Ну кстати, слушаю, это сейчас
1: это то просто же
0: подняла мне кажется вот это наверное, такой важный момент. Я ну по крайней мере сейчас могу сравнивать вот у меня есть два года жизни в Америке, да и несмотря на то, что понятно есть некая такая там усредненная американская культура, которая мне может быть не всегда понятна или но конкретно здесь, в Калифорнии, да, я себя более комфортно себя чувствую. Я не ощущаю себя здесь чужаком, практически сразу не ощущаю. Ну, во-первых, потому что я жив, здесь э, живу, да, в таком месте, где ты просто выходишь на улицу и ты видишь людей всех национальностей, да, потому что это именно Сан-Франциско, прибрежная Калифорния, она, конечно, такая очень замиксованная, и очень много иммигрантов, и там во втором, и в третьем, и даже в первом поколении. Ну, то есть, это очень сильно как бы меняет. То есть, здесь, здесь непонятно, в принципе, кто иностранец, кто нет, да, здесь половина людей не, ну, для, для них английский не родной. И вот это мне, например, от этого достаточно быстро стало комфортно в Калифорнии, и это то, например, что никогда со мной бы не произошло то, на том же Бали, да, в той же Индонезии, ты понимаешь, что дальше ты говоришь плюс-минус на индонезийском языке, все равно вот на тебя смотрят по-другому, все равно у тебя, если ты живешь в каком-то таком деревенском, да, формате жизни, у тебя не будет какого-то большого количества местных друзей, потому что у вас совершенно разный лайфстайл, разные интересы, не знаю, разный там уровень образования и, ну, какой-то, да, вот такой вот моменты, которые вас, в общем-то, разообщаются и ты можешь с ними общаться на бытовом уровне, но у тебя не будет вот такого прям какого-то прям круга друзей, да, и это все равно будет вот эта вот граница, вот это ты, а это вот они. И в этом смысле, мне кажется, сложно в таких вот местах, да, так что Вьетнам, Шри-Ланка, то есть вот это вот ощущение того, что ты всегда чужак, оно, мне кажется, очень сложное, особенно, ну, там, через несколько лет.
1: Кстати, интересно реально, как, как в каждой стороне по-разному это все, ну, может быть, это еще от людей зависит, но вот, казалось бы, я один человек, и я вот четко ощущала, что в Вьетнам, предположим, там, я своей не стану, как бы не старался, хотя у меня есть кейсы хорошие, которые прям они ассимилировались настолько, что вот это вот их европейская внешность, которая да в первую секунду сразу ставит стопор между да тобой и местным населением, если тебя не знают, и следующая фраза да там и вот это поведение, и повадки, ведь важно не только язык знать, да какие-то вот повадки. Я например вот в Турции, когда желают какой-то вот какие-то даже вот жесты, мимика, например там они когда говорят нет, они они цокают вот так вот наверх, ну цокают и поднимают подбородок наверх. И с течением ну там как то общаешься быстро в разговоре, тёкань убирается. И получается, что жест нет у них, это поднимание подбородка наверх. И когда ты, ну, вот это все транслируешь, ты как-то более-менее свой становишься. Какое-то невербальное общение, да, оно как-то, видимо, тебя роднит. Да, да. И когда я уже работала в агентстве в, в Сайгоне, там были люди, которые вот давно живут, там европейцы, и они прям вот эту вот броню, которая возникает за счет их европейской внешности, за прям вот секунду где разбивались с вьетнамцами, это прям очень круто было. Да, слушай, ну, кстати, вот ты сейчас как раз начала рассказывать про то, как ты работала в Сайгоне,
0: давай тогда вернемся снова к обсуждению твоего таймлайна жизненного, потому что до этого мы еще момента не дошли. Смотри, вот вы путешествовали год, и потом ты в какой-то момент вернулась в Москву, и что было дальше? Как ты в итоге оказалась в Сайгоне уже теперь по работе?
1: Мы путешествовали год, на Шри-Ланке сезон заканчивался, и уже год заканчивался, и мы поняли, что, ну, не нашли мы для себя то, что прям надо делать нам. Работу и место мечты не нашли. Ну да, типа того не реализовали, вот эту возможность, которую мы себе дали, и поняли, что дело, наверное, не в том, что мы там сидим в офисе и не можем этого сделать, а в принципе в том, что мы не можем. Ну, в том, что нет такого, что там мы хотели бы делать при наличии свободного времени и свободы передвижений. Деньги какие-то были, я помню, что точно это было не прям мега-проблема. Мы вернулись в Москву, Вадим, я помню, устроился туда же, ну, где и работал, и я, да, я тоже, я пришла, меня прихожу к генеральному директору говорю, я вернулась. Он говорит, ты молодец, но мест нету. Я говорю, ну, хорошо, я не то, чтобы прям тут мега-жажду, опять прям опять сразу работать. Он говорит, так, подожди, но есть место вот в Казахстане. И я говорю, Казахстан, ну, это что-то такое, я никогда раньше не была там и не знала, что это такое. Вот, на что он мне говорит, Алмата — место, где офис находится в 20 минутах от гор. Ну, то есть ты поработала, села на машину и сразу уехала в горы кататься. Ой, я, кстати, помню, когда ты мне про это рассказывала, что на это купилась. Да, и я ему сразу говорю сходу, прям, несмотря, что такое Казахстан, мота и вообще, что вообще надо делать. Ну работа та же, все понятно, везде все одно и то же, но, да, и какой офис, и что вообще происходит, какие-то детали узнать, как вот ну, нормальные, наверное, люди делают, они узнают детали, там, кто клиент, какие обороты, ну, то есть какие-то вот важные, кто команда. Я вообще никогда не узнавала эти детали, я просто знала, что бренд для он бренд, ну, и что точно будет все хорошо, а, а как будет, ну, как хорошо будет, это все от меня только зависит. Вот, ну и все, я сказала, да, и и брала быстрые вещи и уехала в Казахстан на год. Тогда они мне предлагали просто прям, ну, переезжать и жить, но вот через год я решила, что, что я хочу обратно. И решила, что я хочу обратно в Вьетнам ну, опять кататься на кайте. Да, я оттуда ушла и уже купила билет во Вьетнам, чтобы кататься на кайте. И когда я ушла и прилетела в Москву, слухи пошли по сетке о том, что я ушла, и мне позвонили из Вьетнама, потому что э, генеральный менеджер, который был во Вьетнаме в этот момент, который там работал, он когда-то работал в Казахстане, в этом же агентстве. Ну, и мы все друг друга знаем, потому что на всяких международных событиях мы встречались. И он мне сказал, что я знаю, что ты любишь Вьетнам, и ну, я тебя знаю, приезжай к нам в Вьетнам работать. Ну, и это был прям ступор-ступор, потому что я тогда, уходя из Казахстана, Казахстан решила, что все, я не хочу работать в агентстве больше, что везде все одно и то же, а работа в Азии в большом городе, в агентстве, это была, ну, наверное, какая-то мечта попробовать. Вот, поэтому я не смогла сказать нет. И они мне купили билет, причем купили билет пораньше. Я прилетела, немножко покаталась на кайте, там, две недели, и уже начала работать после, после отдыха такого. Сколько ты там в общей сложности пробыла? Ну, вот в офисе я где-то там полтора года, больше, чем полтора года, наверное, работала. Помню, что, но ну, это уже сильно,
0: конечно, забегая вперед в мою, собственность хронологии. Это было на каком-то уже моем наверное, пятом году жизни. Да, на Бали уже был, была твоя история Вьетнама. Я помню, что я же приезжал к тебе в гости, и помню, что тогда как раз то ли переехала в новую квартиру, то ли ты тогда только переехала. И у вас была какая-то там сложная логистика, когда приходила целая толпа людей в твою квартиру, там нужно было что-то починить. И приходило пять человек. Это все обсуждалось часами. Помнишь, мы ушли с тобой за едой, вернулись, и они там все еще обсуждают что-то, что, что нужно починить.
1: Да, там была какая-то проблема с дверью, в общем обсуждали, потом они вынимали этот замок. Когда они вынимали, они гордились этой дырой, которая зияет. Я спрашивала, ну, давайте вставлять новый замок. Они говорили, а нового у нас нету. И оставляли меня с этой дырой и без замка там на сутки ну, посередине Сайгона. И, в общем, это все длилось неделю. А еще э, вьетнамцы вообще азиаты, они же ну, не склонны говорить «нет». Они никогда тебе не говорят «нет». И это качество, оно очень ну, очень расстраивает, потому что, когда они тебе говорят, мы придем завтра в 8, ты смотришь на него, и ты понимаешь, что он не придет, и ты начинаешь спрашивать, ну, а вы точно придете? Они говорят, да, а ты видишь, что нет. И ты, как паранойик, как вот э, в лучших традициях параноидальной женщины, начинаешь говорить, нет, просто если вы не придете, вы мне лучше сразу скажите, что вы не придете, потому что я лучше построю по-другому планы. Они так смотрят на тебя, и говорят, мы придем, а ты все равно продолжаешь говорить, и в результате они не приходят. Я
0: сейчас подумала, что у тебя, конечно, такая очень интересная история. То есть вот помимо того, что у тебя был этот опыт год путешествия, да, этого академического отпуска, собатикла, у тебя еще был опыт работы в трех разных странах, а до этого же, это я не знаю, это было в твоем студенчестве или когда? Когда ты уезжал работать аниматором в Турцию?
1: Да, ну это да, было 18 лет, и мне там очень понравилось, это, ну, прям был глоток свободы. Вот вот эта вот возможность, которая ну, чуть-чуть переоткрылась, слинять из вот этого города, от людей, и вот первый наверное первое погружение в какой-то кризис-менеджмент такой персональный когда есть возможность просто просто вот поменять все она у меня приоткрылась эта возможность и я туда прям вот с ноги и, и полезла как те родители это вообще отпустили я не знаю как мама это все пережила ну папа меня не отпускал никуда он мне кажется до сих пор в шоке прибывает а мама ну она видимо поняла что, что что тебя не остановить. Да, но просто тогда еще было так все сложно. Тогда мама мне писала бумажные письма, и подруги мои писали бумажные письма. То есть это вот. Да ладно, это было очень давно. Да, на следующий год уже, когда я поехала еще раз, я там три сезона в общей сложности отработала, на следующий год уже мы ходили в интернет-кафе и писали там какие-то имейл, логинились в какие-то компьютеры, но вот первый год у меня до сих пор стопка лежит писем, я не могу их выкинуть, потому что это очень трогательно, это какой-то другой мир вообще.
0: Слушай, а вот, кстати, раз уж мы заговорили про все эти темы путешествий, твоя, конечно, история, она уникальна тем, что есть не так много людей, которые бы решились столько раз бросить какое-то насиженное место и поехать в как какое-то совершенно неведомое. Неужели тебе не было страшно? Как ты вообще относишься к этим всем переменам, к неизвестности, к каким-то новым приключениям?
1: Ну вот сейчас с возрастом, конечно, мне уже пострашнее. Это я прям оцениваю, что когда мне предлагают какие-то такие вещи, а до сих пор периодически что-то ну, на горизонте возникает, я уже сломя голову не несусь. А естественно, вещи, они же не, ну, тебе вселенная не преподносит. Редко когда получается так, что она прям на блюдечке со всеми там непонятными переменами. Обычно это какая-то возможность, которая так маякнет перед тобой. Просто раньше я за эту возможность цеплялась, быстро туда ныряла и вот это все раскручивала. А сейчас возможность так проплывает, а я смотрю на нее, ну и все, она проплывает, и, mm-hmm. и непонятно, она насколько возможность, реальная возможность или нет. А раньше тебе не было, да, вот так. Ну, то есть, а раньше тебе
0: было настолько не страшно, что ты наоборот хватала за любую возможность. Ну, вообще, что? А что вообще тобой
1: двигало? Раньше было не то, что не страшно. Раньше я прям, да, сидела и ждала эти возможности, чтобы туда ломануться. Но вот, наверное, первую я еще до этого в детстве, я шесть лет еще жила в Австрии. Ну, я не знаю, как это все повлияло или нет, но вот к- смена какая-то... Да, там переезды. Я mm-hmm. очень много школ сменила. Оно вот есть. Может быть, я поняла, что, ну, вот с детства, когда я меняла там школы, поняла, что если ты там меняешь людей, меняешь круг общения, то какие-то новые интересные вещи тебе прилетают, да, там какие-то новые, ну, да, опять-таки возможности. Это меня, наверное, активизирует в какой-то степени. Все, когда приезжаю куда-то, там, вот, после смена обстановки, я очень активная. Я там могу э, ходить, гулять, там со всеми общаться. Потом, когда я привыкаю и уже... Мне Место для меня не новое, я становлюсь немножко больше, начинаю стагнироваться, и вот эта стагнация мне в жизни не нравится. Видимо, это мой способ себя как-то расшевеливать, какая-то стряска эмоциональная я, вот эти эмоции беру в каком-то месте долго остаюсь, и уже мне начинается на скучно, уже много исследовано, а может быть энергии исследовать что-то другое у меня нету, и вот только полная перемены, какой-то кризис, да, когда стресс, когда ты меняешь все, и на тебя валится с разных сторон все новое, вот тогда я активизируюсь.
0: Но ну, а вот, кстати, тоже интересный такой же поворот тоже твоей судьбы, который мы еще не обсудили. То, что ты вот работала столько лет, получается, в креативном агентстве, в какой-то момент вернулась снова, в очередной раз в Москву, я так понимаю, это было после Вьетнама. Ты решила не возвращаться в агентство, и ты увлеклась как раз вот фитнесом, бегом, вот этими большими
1: гонками и так далее, да? Так, дело было так: я когда в Вьетнаме жила, я уже ушла из агентства, уже из Сайгона уволилась, и там месяца два жила в Вьетнаме, и потом на балик тебе приезжала вот на месяц или на два. Да, и уже тогда я увлекалась спортом, но ну, пыталась, интересно, копнуть поглубже вот тему тела, там, физической культуры, не побоюсь этого слова. Я начала много читать, много изучать, и э, решила, что пока у меня есть время, я хочу стать фитнес-тренером. Ой, я вспомнила, ты сейчас, ты же ездила в Майами, получала, да, там какой-то сертификат. Да-да-да. Вот, поскольку у меня было время и были возможности, я решила, что просто найти фитнес-тренера, Он ну, типа, в Вьетнаме как-то странно, в Москве, ну, окей, ну, будет очень понтово получить сертификат э, в Майами. Ну, то есть это как-то сразу на уровень как-то выше, что ли. Вот, но ну, я решила воспользоваться этой возможностью и слетал в моей, получила там сертификат. Там была очень большая часть онлайн-обучения, потом ты туда при... я туда приехала, мы там поучились, я сдала экзамен, мне дали сертификат. И я во Вьетнаме уже получила людей чуть-чуть, у меня был опыт, ну, там, в местном зале, ну, так, прям чуть-чуть. Приехала сюда и здесь устроилась фитнес-тренером работать в маленький зал. Но ну, было очень круто, потому что сразу у меня почему-то появилось много клиентов, и люди... Люди как-то тянулись к разным фитнес-тренерам, тоже по-разному тянцам ко мне тянулись из-за из какой-то вот личности больше, чем там из-за из моих, из моих знаний. Тем более знаний было достаточно для того, чтобы качать попу, да, там, и сбрасывать вес. недостаточно для того, чтобы становиться каким то бодибилдерами и выступать где-то. Ну, там, вот это питание, вот эту всю часть. Я знала только какие-то основные советы. Вот. Ну, в общем, клиентов у меня было много, но денег было немного. И после, ну, сколько там, год, там, полтора года, наверное, работала, решила, что все таки не тем более это все одно и то же и очень выматывающее, когда у тебя там восемь тренировок персональных в день и каждый раз человек приходит свежий и ты каждый час начинаешь вот вкачив- качиваться энергию в него вкладываться и вечером приходишь домой просто как выжатый лимон. Вот параллельно я да пошла в гонку героев, работала там ч- больше четырех лет, там я бегать начала прям усиленно, там было что-то типа аниматорской работы, когда ты э, помимо того, что следишь за безопасностью, там участник ты еще их как-то развлекаешь, какой-то тимбилдинг у тебя. И люди, которые совершенно друг друга не знают в начале в начале гонки, они через четыре с половиной часа прибегают лучшими друзьями, и у них горе эмоций. Твой аниматорский талант пригодился, да? Да, раскрылся в полной мере.
0: Сканеры, как оказывается, бывают разные. В случае с Ульяной, ее глубоко увлекает какая-то деятельность, увлекает на много лет, а потом ей резко хочется сменить всю профессию целиком. Есть и такие, как я. Я не хочу фокусироваться на одном деле, я обожаю жонглировать несколькими проектами одновременно. Есть и другие, они всю жизнь разрываются между двумя какими-то совершенно непохожими областями. Они не хотят ничего менять, они просто не могут выбрать из этих двоих областей. И все это разные типы сканерства, но вряд ли хоть один из этих типов может быть одобрен окружением. Если ты жонглируешь проектами, то тебе наверняка скажут, что так ты ничего не добьешься и зря распыляешь усилия. Если ты каждые пять лет склонен менять профессию, тебе обязательно дадут понять, что это все несерьезно, и разве можно просто взять и выкинуть все то время, которое ты потратил на развитие в этой профессии. А если ты из тех, кто не может выбрать из двух совершенно одинаково любимых областей, например, ты юрист, который любит играть на виолончели, скорее всего, общество за тебя выберет, что лучше. Ну, лучше делай ставку на карьеру юриста. Это более перспективный, и как-то посерьезнее. Что там виолончель? Я не знаю, как так получилось, вроде бы 21 век, но мы все еще живем в обществе, где принято выбрать одну профессию. Причем выбираем мы почему-то лет в 16, когда поступаем в ВУЗ. Ну, в крайнем случае, в 20-22 тебе потом дадут еще один шанс что-то перепридумать. Но после этого ты уж будь добр, двигаться по этой профессиональной реализации всю оставшуюся жизнь. Смена профессии или даже прерывание стажа будет считаться социальным самоубийством. Но скажите мне, почему кто-то за нас выбирает, как нам проживать нашу жизнь? Почему кто-то другой знает, от какого выбора мы будем счастливее и довольнее? И почему вообще нужно выбирать? Мне повезло, что когда я сама впервые столкнулась в своей голове с этими вопросами, я уже была на Бали. И именно Бали позволял мне жить так, как я хочу, не оглядываясь на социальные стандарты. Но вы понимаете, в таком месте, как Бали, они очень сильно размыты. Там ты тот, кто ты есть внутри, и никому не дела до твоих карьерных целей, твоих доходов и того, сколько тебе лет, и успел ли ты за это время завести семью. И именно поэтому я прошла на Бали целых семь лет. Это позволяло мне быть свободной и быть максимально собой. И, наверное, как раз только тогда, когда мое умение быть собой и принять себя как сканера окрепло, Бали смог, наконец, меня отпустить. И, например, сейчас, живя в такой супер и конкурентной среде, как Сан-Франциско и Долина, я могу продолжать оставаться собой и делать то, что мне хочется. Но это другая история. Когда-нибудь дойдем мы до нее. У сканеров, кстати, есть масса плюсов, вопреки всем тем минусам, которые им обычно навязывает общество. Например, у нас у сканеров очень гибкое сознание, и мы умеем быстро приспосабливаться к новым обстоятельствам. В этом смысле в ситуациях кризисных мы как рыба в воде. И, кстати, поэтому, мне кажется, сканерам гораздо легче дается жизнь в эмиграции или, например, необходимость перейти на какую-то удаленную профессию. А еще, знаете, я много рефлексировала на тему того, что же лично меня заставило столько лет находиться в поисках себя. Ведь, как вы уже знаете, ни на первый год жизни на Бали, ни на второй, и, если честно, даже не на третий, я не могла с уверенностью сказать, что я себя нашла или что я придумала дело в своей жизни, и что я знаю конкретно, куда мне двигаться в ближайшие несколько лет. Но несмотря на весты от того, что как-то странно, что, наверное, год на Бали я себя все еще не нашла, мне все равно хотелось продолжать искать. Хотелось продолжать оставаться на Бали и дальше пробовать себя в новых областях, пока я в какой-то момент не пришла к неожиданному вопросу. А что, если состояние временных сменяющихся профессий это то, как я проживу до конца своей жизни? А как ты вообще видишь, ну не знаю, какое-то дальнейшее свое будущее? То есть у тебя есть какая-то цель все-таки там найти эту какую-то идеальную профессию, или ты уже как-то, ну, в каком-то смысле в хорошем плане смирилась с тем, что у тебя как-то с какой-то периодичностью раз в несколько лет меняются интересы? То есть, как ты вообще к этому относишься? Потому что мне почему-то кажется, что мы вот такое переходное поколение, да, когда, прословно говоря, наши родители, предыдущие до нас поколение, у них какая-то была такая, ну, вот если представлять жизнь как некую такую прямую, да, это какая-то одна такая вот прямая, вот, вот точка А, точка Б, и ты к ней идешь, а уже там, например, какие-то последующие поколения, там все, мне кажется, зигзагообразно, и куча-куча разных параллельностей, куча разных возможностей, но вот мы как раз, мне кажется, такое вот то самое поколение, которое между вот этими двумя, в общем-то, крайностями, и мне иногда, например, сложно как-то в себе принять тот факт, что у меня никогда не будет какого-то вот одного единого дела, знаешь, одного какого-то единственного проекта, которым я посвящу всю свою жизнь. И иногда это как-то сложно, потому что есть часть людей, которые это понимают, а есть часть людей при этом более взрослого поколение, которое это не понимает. Ну, вот. И, ну опять сейчас от страны зависит, да? то есть не во всех странах это как-то тоже принято. Вот, там, условно говоря, здесь в Америке как-то есть да, вот понятие гига-экономии, то есть здесь как-то, мне кажется, более просто люди относятся к тому, что там люди меняют профессии, да, меняют какие-то свои деятельности. В России, например, да, пока не так это привычно. То есть как вот ты вообще к этому всему относишься, потому что твоя история, конечно, пестрит огромным количеством всяких переходов и перемен, и, в общем-то, то, что было да, вне записи, то, что ты мне сказал, что ты сейчас пытаешься освоить Язык питон, да, язык программирования. То есть, это совсем, конечно, иная деятельность, чем работа в креативном агентстве или, например, спорт, да, какой-то фитнес. То есть, совсем-совсем куда-то в новое место ты пошла.
1: Ну, я, если честно, оставила уже надежды на то, что я буду заниматься чем-то одним, потому что ну, так не получается. Пока у меня глаза горят, и я прям очень четко начала это состояние отлавливать. Угу. Вот я э, что-то начинаю хотеть, и у меня начинает загораться все внутри, и надо в этот момент идти и делать. Это совершенно не значит, что потом там глаза будут продолжать гореть, и я буду этим заниматься. Но пока есть энергия на это, надо прям брать, потому что делать что-то другое в момент, когда есть энергия на это, ну просто не получается. Поэтому вот я как-то по течению стараюсь плыть. Я не знаю, откуда это приходит, откуда возникает желание там заниматься тем или иным, потому что помимо того, о чем мы разговаривали, я еще чем только не занималась. То есть я там и, и фотографом становилась, ходила на курсы, там фотографировала, и монтажером я монтировала видео, и э, 3D-магазом, я моделировала всякие там модели дизайн интерьера ну и, и вот пением занималась и я сейчас даже наверное что-то забуду и не вспомню и все это вот как-то очень волнообразно если посмотреть на график жизненной всплеска энергии по поводу этих интересов это прям такие пики которые очень быстро загораются очень быстро исчезают это все опыт который там я так или иначе применяю но я куда-то иду а вот что там происходит по ходу этого движения я не всегда контролирую но тебя не смущает, да, что это такой вот путь... Конечно, смущает. Ну, Естественно, хочется в чем то быть там мегапрофессионалом и любить это дело. Но если ты его в какой-то момент не любишь, что можешь сделать? Я вот где-то у кого-то услышала, что все люди... Ну, Я не очень любитель делиться по каким-то критериям, но если делить на много разных критериев, то, в принципе, может личность какая-то сложиться. В общем, все люди делятся на два типа. Вот в, рабочем, в рабочей схеме. Первый тип — это те, кто вот, добиваются результата, копая в глубину, Они не год, за годом делают свое дело там не знаю обтачивает он камень там шлифует и вот он типа мега мастер и уже люди готовы платить ему очень много денег потому что только вот он только так шлифует и только ему ты доверишь свой камень там или собрать шкаф за 3 миллиона рублей вот но это определенного склада людей есть все другие люди которые э, не вот не добиваются такого там мастерства в чем-то а, но зато они хорошо перепродают предположим там услуги других людей да то есть они знают людей как-то это мастера камня сведут с другим человеком. То есть они зарабатывают деньги на вот чем-то таком. Конечно, это очень грубое разделение, но мне оно помогло понять, что, ну, по крайней мере, в мастера камня мне точно не суждено остаться, потому что я бы им уже стала за свои годы, и я, я бы уже точно знала, с чем я хочу заниматься. Поэтому, видимо, мне надо как-то в другой сфере искать энергию.
0: И напоследок поделюсь с вами одной классификацией. Люди в моей голове делятся на три группы. Да, я люблю всех и все делить, так что привыкайте. Тип номер один. Они счастливы от своего жизненного выбора. У них все хорошо. Им комфортно от того, где они есть. А если им некомфортно, они просто берут и все меняют, и снова оказываются там, где им хорошо. У этих людей нет извечных душевных метаний. Ну, вроде тех, что есть у нас с вами. Мол, а тем ли я занимаюсь, а на том ли месте я нахожусь и прочее. Этим людям не нужно проживать свою жизнь с вечным вопросом «А что со мной не так? А чего я хочу от жизни?» они четко знают, чего хотят. И они уже либо находятся там, или просто твердо туда идут. Такие люди, наверное, не бросают работу и не уезжают на Бали. Впрочем, если бы они хотели бы уехать на Бали, они бы уже уехали. Тип номер два. У этих людей, ну, по факту тоже довольно-таки все неплохо. И они потенциально тоже могли бы наслаждаться своей жизнью. Но где-то откуда-то к ним пришла в голову мысль о том, что, возможно, где-то там есть какое-то такое другое место, где им будет лучше. И мысль об этом месте сопровождается неприятным ощущением о том, что, а вдруг это более лучшее место действительно существует, а я тут такой сижу и даже его не ищу. Конечно, совершенно не факт, что этим людям так уж хорошо будет в этом другом мифическом месте. Но узнать об этом они могут только тогда, когда попробуют, проверят и успокоятся. Поймут, что не надо им ничего этого другого, мифического, далекого, что то, что у них уже есть, это именно то, что им нужно» ну или, допустим, попробов это самое что-то очень другое и далекое, вернувшись обратно, они понимают, что, ну, глобально ничего менять не надо, можно просто чуточку тут и здесь подкорректировать то, что уже есть, и наслаждаться жизнью. Такие люди обычно, попутешествовав один-другой год по Азии, попробовав себя инструктором по серфингу или по йоге, потом возвращаются в Москву как-то абсолютно осмысленно и даже с удовольствием. Попробовали, поняли, о чем это, но в Москве лучше. Или где-то там у себя на родине. Но есть и третий тип. Это вечно искатели нового. Они искренне верят, что где-то там за поворотом будет лучший или более интересный жизненный расклад. Поэтому надо просто искать, пробовать и вписываться во все возможные приключения, жизненные повороты. И всю свою жизнь они проживают в ожидании того, что наконец-то обретут ту самую идеальную жизнь. Первые пару лет ныряне им очень хорошо. Они прям чувствуют, что вот-вот и нашли. Но потом постепенно наступает грусть. Грусть от того, что что-то как-то оно и не находится, это самое идеальное место, это самое идеальное Жизнь. И в итоге, разочаровавшись поиском, заскучав по стабильности, они просто возвращаются в ту точку, из которой начинали. В старый город, на старую работу, в старые отношения. Возвращаются разочарованные, обманутые тем, что как будто бы где-то кто-то им пообещал той самой идеальной жизни. В старые они возвращаются без радости, но с другой стороны понимают. Да, не идеальное, не нравится, но зато родное и знакомое. И вот тут интересно, а кто знает, может быть они были всего лишь в шаге, всего лишь в одной попытке от того, чтобы найти это самое идеальное место. А что, если они сдались слишком рано? А может быть, они сканеры? И как мы с вами знаем, они просто не разгадали тот самый главный секрет, что стабильность она наоборот в переменах, что нет никакого такого одного набора вещей, который будет для них конечным в поиске себя. Но возможно, они не знали о том, что они сканеры. Вот такая вот разбивка. Ну как, она вам нравится? Ладно, открою правду. На самом деле, конечно, это разбивка, как любые такие попытки разделить всех людей на 2-3 или сколько-то там групп. Она, конечно же, не очень реалистична. Но, если честно, я намеренно, повторю еще раз, намеренно привела эту классификацию такой грубой, с таким количеством моментов, которым можно придраться. Потому что, конечно же, не существует никаких способов поделить всех людей на три каких-то типа. И мне очень хотелось, чтобы, слушая эту странную, грубую разбивку, вы смогли одновременно узнать себя во всех типах или, может быть, не узнать ни в одном из трех. Я очень надеюсь, что этот мой маленький эксперимент над вашим сознанием, ну простите, хоть чуточку научит всех нас не пытаться соответствовать какому-то типу, не пытаться записать себя в какую-то категорию. Наша жизнь – это какая-то такая сборная солянка из опытов и знаний, и каждому из нас нужен свой уникальный путь. А также умение выбирать этот путь, стоять на своем и отказываться от того, что нам на самом деле не подходит. Что касается меня, то я могу узнать себя в той или иной степени во всех этих трех сценариях. Когда-то давно я пробовала делать вид, что мне хорошо там, где мне хорошо, и пыталась честно принять этот свой выбор. Причем здесь выбор, спросит кто-то из вас. А при том, что, как мне кажется, ощущать себя комфортно в том, где ты есть, это в первую очередь умение принимать то, что у тебя есть в данной конкретной ситуации. Принимать это со всеми плюсами и минусами. Не какие-то отдельные моменты, а принимать весь этот микс плюсов и минусов целиком. Принимать то, что это именно то, что нам подходит в данный конкретный момент. Потому что когда не умеешь принимать, и вдобавок к этому не решаешься менять, Получается довольно-таки грустно, ну и как в той истории. Когда ты живешь в квартире, она тебе не нравится, ты ее ненавидишь и тайно мечтаешь, что когда-нибудь ты будешь жить в другой квартире, которая будет лучше, и, наконец-то, ты сможешь наслаждаться жизнью. Но только ирония вселенной заключается в том, что, когда ты сможешь наконец-то позволить себе ту самую классную квартиру, ты довольно-таки быстро найдешь, к чему в ней придраться. Потому что к этому моменту твои стандарты вырастут, и в голове нарисуется другая, более идеальная квартира мечты. Умение принимать свой выбор и наслаждаться тем, что у тебя есть сейчас, это одно из самых недостающих многим из нас качеств. Оно, пожалуй, даже более ценное, чем умение найти себя. И хотя временами я с трудом могу отнести себя к первому типу, ну, по крайней мере, точно не на 100%, но я постоянно напоминаю себе о том, что счастье, оно не если и когда, а прямо здесь и сейчас, ну или как выберешь. Второй тип, тот, который провернуться обратно, я в честном виде, конечно же, не смогла попробовать, но в каком-то смысле была на грани этого. Примерно под конец второго года жизни на Бали я вдруг стала задумываться о том, что перепробовав десяток профессий, я так и не нашла чего-то такого, что устраивало бы меня на все сто. А главное, не нашла того, что гарантировало бы мне такую же стабильность, как моя старая жизнь в Москве. Стабильности в плане денег, в плане понимания того, что будет завтра. Я, конечно, догадывалась, что дауншифтинг, он как-то не совсем про стабильность, но все равно наивно верила, что где-то там на небесах произойдет чудо и сложится мой пазл. Идеальная работа, все по кайфу, возможность жить на острове и хорошие деньги. Поэтому да, в какие-то сложные моменты я могла малодушно допускать мысль о том, что если я так еще год промаюсь и ничего не получится, придется мне возвращаться в старую офисную жизнь. Но, правда, если честно, мысль о том, чтобы уехать с острова, отказаться от серфинга, отказаться от блогинга и моих проектов, а самое главное, отказаться от свободного творческого графика, все это пугало меня гораздо больше, чем невозможность найти идеальное дело жизни. Но, в общем и целом, я видела много ребят, таких же, как я, кто не нашел себя и просто вернулся. И хотя некоторые боятся вот этого самого возвращения, «Ну как я вернусь, если у меня не получилось найти дело своей жизни?» Но мой опыт говорит о том, что для многих иногда нужно было просто попробовать, чтобы понять, что их старая жизнь в Москве была не такая уж и плохая. Да и в целом, вернувшись обратно, их какая-то новая, повторная жизнь в той же Москве оказывалась не совсем похожей на ту жизнь, которую которой они жили раньше. Так что да, иногда нужно уехать хотя бы для того, чтобы переосмыслить всю свою жизнь и понимать, какие гаечки у своего старого сценария нужно подкрутить, чтобы он был другим. Ну и самое главное, попробовав что-то иное, научиться принимать то, что у тебя было до этого, и ценить это. Ну а то, что касается третьего варианта, такой вариант тоже довольно-таки частый. С другой стороны, там может быть и положительный исход. Так получилось у меня. Потому что когда я приняла, что для меня не существует одного идеального, статичного сценария проживать мою жизнь, что, в общем-то, все мои жизненные выборы предстали в ином свете. Я вдруг поняла, что мне вообще-то не надо выбирать между двух вещей – возвращаться в старое или же продолжать искать. Вообще идея поиска, она просто потеряла какой-то смысл. Вместо этого я научилась выбирать в моменте, не загадывать далеко вперед и просто проживать эту свою сканерскую сущность – Я поняла и приняла про себя, что да, мне нравится начинать разные проекты, заниматься ими несколько лет, а потом какие-то из них отпускать на свободу. Ну, или, кстати, иногда не просто отпускать на свободу, то бишь отказываться от них, а, например, передавать их другим людям. У меня есть такой достаточно забавный опыт, что свой англоязычный текстовой сайт были блогера, я смогла за небольшие деньги перепродать другому блогеру. Так что бывает и так. Мелочь, но приятно. Вообще, это довольно-таки важное качество оказалось – научиться не тащить то, что для тебя уже не важно. Это как с вещами, которые ты хранишь, хотя знаешь, что больше никогда не будешь носить или использовать. Это как с какими-то увлечениями, которые потеряли для тебя смысл, но тебе жалко их завершать, потому что столько времени ушло на это хобби раньше. На самом деле, если вещь не приносит радость или хобби, или работа, или профессия, если ты понимаешь, что она вообще никакой больше радости и ценности не приносит, нет никакого смысла это продолжать тащить. А еще я поняла такую важную вещь, что да, есть, конечно, такой момент, как моя неспособность остановиться на чем-то одном. С другой стороны, это всего лишь означает, что мне надо выбирать ту сферу профессиональной деятельности, в которой я смогу развиваться не вглубь, а в большей степени в ширину. Например, для меня это такие профессии, как блогер, журналист, преподаватель, консультант. Преподаватель не в смысле, как в школе, а человек, который передает другим людям знания. Это может быть тренер, коуч, все что угодно. В английском есть очень классное слово на эту тему, называется «educator», то есть человек, который обучает. Ты можешь обучать кого-то, как дрессировать собак, ты можешь пойти в косметическую компанию и учить людей наносить макияж, а можешь делать что-то еще. И это как раз тот пример, когда ты можешь развиваться в ширину. Доело тебе заниматься тем, как обучать людей дрессировать собак. Пошел учить макияжу. Это все идеальный вариант для сканера. И для меня вот такой вот способ двигаться в ширину — это и есть константа. Почувствовала я в какой-то момент, что просто письменные блоги для меня уже недостаточно интересно, и я недостаточно реализуюсь. Я попробовала себя на YouTube, потом постепенно добавила подкаст, потом появился мой образовательный проект по блогингу, а дальше будет что-нибудь еще. Самое главное, что мне больше всего нравится в этих проектах делать, и, и то, что их объединяет, это моя возможность аккумулировать знания в своей голове, Делать какой-то глубокий ресерч, погружаться в какую-то тему, очень много всего про эту тему узнавать, а потом выдавать это для других людей в виде статей, подкастов, видео или чего-то еще. И тема может меняться, но неизменным остается то, что мне нравится делиться знаниями с другими людьми. И если бы мне сейчас надо было выбирать кем быть еще, как не блогером, я могла бы пойти в журналистику, в преподавание, в консультации и в разные другие штуки. И постепенно моя жизнь сложилась в том, что это микс из тех вещей, которые мне важны и интересны сейчас. Я больше не строю длинные многолетние планы про то, что будет с моими проектами через 10 лет. Мне это не нужно. Более того, я даже не знаю, где я сама буду через 10 лет. Но вот честно, если бы мне кто-нибудь рассказал 10 лет или даже 5 лет назад, где я сейчас буду и чем я буду заниматься, я бы никогда не поверил. Так что к черту долгосрочные планы. И нет, не потому что строить долгосрочные планы – это как-то нехорошо или как-то неправильно. Просто это не подходит лично мне. Ну что, спасибо, что дослушали этот выпуск подкаста до конца Спасибо вам за то, что вы не отписываетесь И, несмотря на то, что подкаст стал выходить очень редко Все равно его ждете Я окончательно смирилась с тем, чтобы для того, чтобы этот подкаст выходил так, как мне хочется его делать Он не может выходить каждую неделю Поэтому, да, пока что подкаст будет выходить нерегулярно И если вы скучаете по мне, по моим каким-то мыслям, идеям Или, может быть, по моему голосу Помните о том, что у меня есть много других разных проектов Где меня можно слышать более регулярно Давайте расскажу, особенно для тех, кто меня еще мало знаю. Во-первых, у меня есть второй подкаст. Его я делаю со своей подругой Ани. Этот подкаст называется «Давай поговорим». И он стабильно выходит раз в неделю. Обычно в понедельник, иногда во вторник. В том подкасте совсем другой формат, чем здесь. Там скорее разговорно-образовательный формат. Как раз все то, что я люблю. Образование и делиться знаниями. Также у меня есть YouTube-канал. Если, например, вы хотите тоже знать о том, чем я сейчас увлечена, что я сейчас изучаю, какая тема меня занимает, то обычно на моем YouTube-канале об этом можно узнать. На русскоязычном канале видео выходит примерно раз в неделю. Также, начиная с марта, у меня появился англоязычный канал. Там я делаю видео на тему экологии, минимализма, sustainability и всяких таких штук. Если вы понимаете по-английски, и если вам эта тема интересна, то добро пожаловать. Там видео выходит довольно-таки часто. Два раза в неделю или раз в неделю. Помимо этого у меня есть Patreon, куда я выкладываю тоже разные всякие интересные штуки, включая рефлексивную рассылку. Рефлексивная рассылка – это что-то, что я публикую раз в месяц, она выходит в текстовом формате и в аудиоформате. То есть виде подкаста. Выходит она только на площадке Патреона, и для того, чтобы на все это подписаться, нужно быть моим патроном. Рефлексивная рассылка, наверное, максимально повторяет то, что я делаю в этом подкасте. В общем-то, я рефлексирую на события уходящего месяца, думаю о каких-то важных жизненных уроках, делюсь с какими-то сложными моментами. Там все достаточно натуралистично, реалистично, и я говорю о тех вещах, про которые могу не говорить на своих публичных площадках. Так что, если вам не хватает в таком меня в каком-то таком сыром виде, то рефлексивная рассылка у вас точно зайдет. Ссылки на все эти проекты я оставлю в описании, либо вы можете поискать по поиску названий или перейти на сайт подкаста, это подкаст podcastvremeperimen.ru, и там тоже будут все ссылки в разделе «Обо мне». Что еще? Я также выложу ссылку на то видео, которое я сняла, когда приезжала в гости к Ульяне, пока она жила в Хашимине в Сайгоне Это очень старое видео, оно было снято на какую-то очень простую про камеру, но возможно, если вам захочется заглянуть одним глазком в это, то можете посмотреть Там, кстати, где-то в кадрах тоже мелькает Ульяна, но в основном в виде шлема на байке ну что, на этом, наверное, все. Надеюсь, что вам понравился этот выпуск подкаста. Если не понравился, то ждите следующего. Может быть, он получится какой-то другой, более интересный для вас, более подходящий. Ну и если вам нравится то, что я делаю, не забывайте делиться в социальных сетях информацией о моих проектах, об этом подкасте. Рассказывайте о том, что у вас зашло и продолжайте присылать свои истории. Я с удовольствием их читаю. Ну все, пока-пока.